0: И «Детский разговор». Мы поможем вам услышать и понять ваших детей.
1: Снова моя любимая тема. Юлия Недосекова у микрофона. Программа «Недетский разговор» 14.05. Радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Нет у нас какой-то определенной особой темы, на которую хотелось бы вот прям конкретно поговорить с людьми, которые сидят у меня в студии. Мы будем говорить совершенно обо всем. Александр Кузнецов, 16 лет. Здравствуйте. Здравствуйте. И Полина Чуприянова, 14 лет, у меня в студии.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день. Вот только что... Прошла информация, но она уже не новая, по поводу переименования, возможного переименования аэропортов по предложению Владимира Мединского. Наш аэропорт, он предложил переименовать, значит, назвать его именем Василия Татищева. Вот как вам такая новость и такое предложение? Тишина. Отвечает Александр.
2: Ну что можно сказать, в принципе, про... Ну, мы все привыкли все-таки к кольцовому обычного, то есть как-то это более, более старое название, привычное, и как-то первое время, я думаю, если переминут, все-таки непривычно будет.
1: У меня, знаете, какой-то центризм. А, я даже подумать, вот Владимир Мединский сказал, что никто не знает, не помнит, как называется аэропорт в Екатеринбурге, а мне кажется, что его знают все. Ну нет, человека, который не знает название «Кольцо». Вот я его лично люблю, и я категорически против. — Я с вами полностью согласен. — Полин?
0: — Я согласна с Сашей. То, что это название всем прижилось, все его знают, и мне кажется, очень много людей будут, ну, против переименования аэропорта.
1: Ну и, в общем, да, согласна. А, давайте так, вот вы у меня сегодня пришли в форме. А, это форма отряда Каравелла, я правильно понимаю? Да. да. Почему в форме?
2: Ну, по, во-первых, потому что нам после эфира нужно в отряд будет ехать. Угу. Готовиться к юбилею Савва Петровича.
1: Угу. Только в форме?
2: Да, в отряде это... у нас постоянная форма, это устав, это...
1: Да, слушайте, ну, у нас приходят ребята с каравеллы, они приходят, ну, либо, как-то сказать, в свободной, в свободной, знаете, как это, в пятницу, свободный день, да, в свободной одежде, либо, ну, в какой-то школьной форме. Вообще просто, я почему спрашиваю, да, потому что у меня, например, дочь, которая 12 лет, она сейчас в шестом классе, вот как только они начальную школу закончили, Uh, у нас тут же моментально пошли разговоры о том, что надо бы как бы форму-то уже не носить, и вообще уже надоело, и можно ходить в, просто в деловом стиле, у них это называется деловой стиль. Mm -hmm. Вот. Но ну, на самом деле так, они действительно ходят э, в обыкновенной одежде, но ну, она подходит под школьный, скажем так, формат, но э, от формы они всячески открещиваются. А вы по собственной, ну, я надеюсь, по собственной доброй Конечно. воле, да, Конечно, сидите собственно. здесь в форме. Форма вообще-то рамки или нет?
2: В каком смысле?
1: Ну, в прямом.
2: Вы имеете в виду, что обязывает к чему-то? Ну, или? конечно. А ну, как? Ну, мы представляем отряд, получается. То есть, то же самое школьная форма. Школьная форма, нужно, чтобы мы знали хотя бы люди, из какой мы школы, угу. и видели то, что мы... А зачем? Ну, школьная форма, она, во-первых, как бы... я скажу.
1: Полина, помогай.
2: Она помогает, что ли, на уроках? То есть, как бы. Да если... ладно. Не, не. Получается, если ты сидишь в свободной форме, как-то ты не более сконцентрирован. У тебя идет как-то более расслабленный вид. Серьезно? А в школьной форме ты получается чувствуешь себя увереннее и вообще в принципе как-то так.
1: Понятно. Ну вообще да, это, это хороший ответ. Мне нравится, Полина.
0: Ну, я привыкла в школу ходить в школьной форме, в рубашке. Нас за это ругают, если мы ходим в каких-то ярких кофтах, там, вызывающих. А ты только по
1: этому форме ходишь или нет? Или вот для тебя это, ну, как то Нет, ну, мне нравится,
0: история. мне нравится там рубашки, нравится в юбке ходить. И, ну, это мне мама всегда типа говорит... Тебе понравится
1: в банке работать, значит?
0: Мне мама всегда говорит, что я в этом выгляжу более женственной.
1: А тебе самой как кажется?
0: Ну, я тоже так думаю.
1: А тебе нравится быть женственной?
0: Да.
1: А в чем ты себе нравишься больше всего?
0: В одежде, в смысле? Ну,
1: или? конечно, естественно.
0: Ну, в юбке и в заправленной рубашке.
1: В юбке в заправленной рубашке. Хорошо. Что для вас рамки? Раз уж мы начали на эту тему разговаривать, что для вас рамки и нужны ли они вам вообще по жизни?
2: Я считаю все-таки, что нужны рамки. Ты должен не выходить из них. То есть получается, если. Совсем? Нет, ну иногда надо выходить. Ну, смотря Каких по Ну, смотря какие рамки ты сейчас ставишь, от них все зависит. Например, если связываешь свою жизнь с военной сферой, то тебе нужно хотя бы, когда ты в форме,
1: угу.
2: тебе нужно не надо быть аккуратным, то есть не нарушать законы, как минимум.
0: Угу. То есть ты
2: человек воен, ты представитель определенного рода войск и так далее. То есть ты должен показывать пример людям. Угу. То же самое у нас в отряде, ты, ты ходишь в форме, ты покажешь, представляешь организацию, ты покажешь людям, что мы, есть такой отряд, угу. у него свои правила, у него свой устав. Угу. Вот.
0: Палина? Ну, я считаю, что рамки нужны, чтобы не быть каким-нибудь там разболтанным или нарушать там что-нибудь, и, ну, иногда, конечно, их можно нарушать, чтобы жизнь не была такой уж и скучной. Но
2: ну, я, я, я согласен с Полиной <с> смотреть, Да, какие рамки уже
0: А вот
1: смотрите, э, вот все-таки что-то я зацепилась, мне интересно стало э, э, в, в Рамки э, для вас, э, как бы это правильно сказать Какие рамки вы принимаете? Те, которые для вас выставляют, ну, условно, взрослые, да, от которых вы зависите Ну, родители, я не знаю, учителя, там, педагоги, наставники, тьютеры, там, и так далее Или те рамки, которые вы сами себе устанавливаете?
2: Ну, скорее, и то, и то то есть ты, я, например, установил рамку, то, что я веду здоровый образ жизни, я не пью, не курю, ничего такого у меня нету.
0: Угу.
2: Вот. А отряд... Хорошее дело. А отряд устанавливает рамки, то что ты... Ну, то же самое по факту, здоровый образ жизни, и ты должен уважительно относиться к людям. Угу. То есть ты, в отряде у нас же все таки принцип товарищества, взаимовыручки, угу. и как-то с этим ты идешь потом по жизни, ты привыкаешь к этому, Вот.
1: Я, знаете, недавно слышала один такой разговор на дружественном радио, я не помню, кто это был в гостях у ведущего. К сожалению, просто пропустила самое начало программы. Но, в общем, очень мне было интересно. Человек очень интересно рассуждал о писателях и поэтах начала прошлого века. И вообще вот о, о мире того времени, о ситуации, о ситуации в России и так далее. И по ходу дела ему задали такой вопрос. Приходили вопросы разные да, на, в мессенджеры. Кстати, к нам, можно, нам можно писать и звонить. 3850923, телефон прямого эфира. А, так вот, человека спросили, как вы относитесь к тому, что э, много сейчас разговоров идет о разрешении ношения оружия в России? И он ответил, я категорически против, потому что как только что-то разрешают в нашей стране, ну, условно, например, цензура где-то там в конце 90-х да, годов пала, что называется, за средствами массовой информации, за литературой и так далее, и сразу же стало очень много появляться, вот, ну, какой-то прям чернухи, да, в литературе, в СМИ и так далее. Поэтому, говорит он, я категорически против того, чтобы людям официально разрешили, да, носить оружие, потому что иначе это приведет, как бы, к, ну, к... К... В... очень страшным последствиям будут, там, не знаю, расстрелы в школах, там, и так далее, Но вот то, что, что сейчас мы видим, например, в Америке, да, происходит. Там, кстати, тоже очень большая идет сейчас, большие идут споры по поводу того, что запретить, разрешить и так далее, свободная страна и прочее. Ну то есть вот как вы считаете? Вот, мы вот, находимся в данном конкретном месте, да, не буду говорить, что вот мы вот в России там, и так далее, в данном конкретном месте. Вот нам с вами, да, людям, которые, ну, например, же Живут вот в этом городе нужны рамки или нет?
2: Рамки людям всегда нужны. Ты по ними следуешь по жизни. То есть они тебя стимулируют на что-то, целеустремляют и так
1: далее. Угу. Полина.
0: Ну да, рамки, но ну, я думаю, что они нужны, чтобы не было никаких э, плохих действий э, угу. Плохих действий и разболтанностей.
1: А Полина Чуприянова и Александр Кузнецов в программе «Недетский разговор» на радио Комсомольской правда. Екатеринбург». Пожалуйста, пишите нам в WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953 3850 ну, либо звоните в прямой эфир 385 923 задавайте э, нашим гостям вопросы. Мы вернемся в студию через э, 2-3 минуты.
0: «Недетский разговор». Мы поможем вам услышать и понять ваших детей.
1: Добрый день, дорогие друзья, еще раз. Юлия Недосекова у микрофона. Это программа «Не детский разговор» на радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Мы разговариваем в студии с Александром Кузнецовым, 16 лет, и Полиной Чаприяновой, которой 14. Добрый день еще раз. Я прошу вас писать нам, если у вас есть желание что-то спросить у ребят. Плюс 7953 3850 923. Ну и если э, не страшно, <с> потому что с нынешними молодыми людьми, ну, как со всеми, наверное, во все века, во все времена с молодыми людьми нужно быть, э, нужно держать ухо востро, потому что очень часто они гораздо компетентнее современнее, чем мы с вами. Так вот, можете звонить нам в прямой эфир 3850923. Мы тут за кадром сейчас обсуждали очень интересный вопрос, просто закончили на теме нужны ли вообще современному человеку, который живет в в данном конкретном месте какие-то рамки обсуждали э, знать можно ли разрешить или, или нужно запретить э, точнее не разрешать э, как как это и есть да свободное ношение оружия и так далее вот такие у нас очень в общем серьезные темы поэтому пожалуйста вы тоже нам звоните задавайте или пишите задавайте вопросы ребята вот вообще в принципе какие темы э, ну давайте скажем так в новостной повестке вас волнуют больше всего за что зацепился? Я не знаю, глаз, ухо, там, и так далее. Вот из последних новостей, которые вы слышали, за последние там, два дня, например.
2: Ну, во первых это как раз про то, что хотят переименовать аэропорт Кольцово. Аэропорт Кольцово,
1: да. Ну, это uh -huh. первая
2: новость. Да, вроде больше такого прям не было, что за что прям.
1: А всякие вот эти вот а, как Мамаевы вы там и так далее.
2: Не интересуюсь. Нет? Ну, нет, так не... прям
1: жестко. Ну, в смысле, ты знаешь, да, эту историю, но не интересуешься или не, нет? Не,
2: не, не слежу за этим, я так.
1: Ну, я напомню, это футболисты, которые устроили драку и были чиновников и так далее. Такая, знаете, вот на мой взгляд, это не... Я
2: нейтрально отношусь к футболу, это нейтрально.
1: А тут футбол-то ни при чем на самом деле. Да, понимаю, ну вот,
2: вообще к сфере вот этой...
1: К этой сфере. А вообще спорт интересует или нет? Да, Хоккей. Хоккей. Так... Интересно. А Почему футбол нет, а хоккей, да?
2: Не знаю, я всё-таки много лет занимался плаванием, как-то всё да. Лед, лед ближе мне, третий. чем суша, мне ближе.
0: Здорово. Полина? Полина. Ну, я тоже как-то ближе к хоккею, потому что в детстве я очень любила кататься на коньках, и зимой обычно на каникулах, на выходных каталась э, с мальчиками и играла с ними в хоккей. Серьезно? Да. Тебя прям вот спокойно, легко брали. да. Я даже
1: там сошликали а или звали или ты просто сама
0: пристраивалась? Ну когда пристраивалась, когда мне прям говорили встань на ворота. Ты прям ротарем была. Да. Класс, здорово. А сейчас? Ну сейчас мне нравится очень фехтование. Это то, чем вы занимаетесь в
1: кравели. Да. Да. да.
0: да. Еще мне нравится ходить на яхтах когда вот дует ветер, волны, брызги в лицо, это вот и экстрим, вот и это незабываемо. Да.
1: Слушайте, ну вот смотрите, вот сейчас вы, я правильно понимаю, что вы учитесь в школе сейчас, да? Да. да. Саш, ты тоже пока да. еще учишься в школе. А вы занимаетесь, ну я не знаю, как правильно сказать, можно ли назвать это словом, занимаетесь в отряде «Каравелла». Да. Да. Uh, у вас вот такой, ну, свой мир, да, фехтование, я не знаю, там, яхты. И я, на самом деле, uh, очень вас понимаю и ваш интерес ко всему этому, потому что у меня, например, у самой uh, папа uh, яхтсмен, больше того, он uh, все, все мое детство, вот пока я, сколько я себя помню, да, вот именно в подростковом возрасте, он вообще строил сам яхты, и мы постоянно, ну, вот лет только наступало, мы практически каждый день не, вообще не уходили с, верх, с Верхневецкого пруда, я просто что я сама из Новоуральска. А. Вот, да, и э, это фантастические совершенно, конечно, ощущения. Но вот смотрите, э, все-таки для меня, да, вот то, что вы сейчас говорите, яхты, там, фехтование, форма вот на вас сейчас, да, такая надета и так далее. То есть, для меня это все-таки ну, вот ощущение мо моего детства, а мое детство ушло уже очень давно. Вот что для вас все-таки современный мир? Вы современные люди или нет? Как вы считаете?
2: Ну, мы живем в современном мире. Значит, по определению мы современные люди.
1: В чем это проявляется? Я вот пока не вижу, понимаете? Вот мне просто
0: интересно, так как, как... Я вас, ну, может быть, плохо знаю еще, конечно, да? Но... Ну, то,
2: что например, ну, не знаю, как объяснить.
0: Полин. А, ну, для меня понятие современности это а, какие-то новые виды искусства, там, а, новые какие-то виды рода деятельности а, Например ну например ну какие то например новые марки одежды новый стиль mm -hmm, mm -hmm. там придуманный какими то новыми э, дизайнерами которые еще не успели себя э, внести в историю. Так а скажем. можешь
1: и имена назвать, вот, которые ну, тебе запомнились, ты знаешь, и ты, ты за ними следишь. Ты вообще за модой следишь?
0: Ну, не особо.
1: Хорошо. Тогда все-таки с другой стороны зайду. Для вас какой наиболее приемлемый способ общения с миром? Офлайн или онлайн?
2: В каком смысле, то есть, вживую с людьми или нет? Ну да. Ну, я предпочитаю все-таки вживую с людьми общаться. Все-таки это более, ты чекнул с глазу на глаз, говорит, ты ему можешь все высказать. И он тебе еще выскажет. Вы можете всегда это пообсуждать, а как-то в интернете это как-то более проблематично. Ты все равно текстом не можешь все высказать. Все, например, ту интонацию и так далее передать текстом. Ты mm -hmm. должен там и речи передавать.
0: Mm -hmm. Ну, я тоже люблю общаться больше вживую, чем переписываться в соцсетях. Потому что можно высказать все те эмоции, э, все те э, переживания. переживания, да, которые ты хочешь передать этому человеку. Угу.
2: А про интересно, ну, не знаю. То есть, если понятие современность, например, то есть я вводил учусь в десятом классе, физико-математическом классе, но я люблю историю, и как бы сейчас ну, находит все больше и больше много фактов по истории, но все-таки некоторые из них э, такие спорные.
1: Brasileña. <recessed isolation> Знаете, говорят э, в будущем. Есть сейчас такие исследования. На коне, что называется, да, будет человек, ну, то есть наиболее востребованным будет ну, не знаю, специалист, профессионал и так далее, который, первое, сможет сосредотачиваться хотя бы на 15 минут абсолютно на одном единственном деле. Да? Ну, сейчас очень много говорят о клиповом мышлении, о том, что у современных подростков, да, и вообще у нас у всех, да, и у взрослых людей, в связи с тем, что у нас очень много всяких смартфонов, гаджетов и так. далее далее куча всяких страниц открыта одновременно. Так вот, востребованным будет человек, который сможет сосредотачиваться на чем-то одном, на какой-то определенный отрезок времени. Это первое. И второе, это будет человек, который сможет очень быстро, легко и просто ориентироваться в информационном потоке и находить ту информацию, которая необходима, необходима э, вот в данный конкретный момент. Э, про первое не буду спрашивать, про второе хочу спросить. Как вы ищете информацию и где?
2: Ну, тогда какую информацию нужно найти. Ну,
1: хорошо. Э, вот как вы, например, узнаете новости? Там, не знаю, из зомбоящика, радио, интернет, социальные сети, что?
2: Ну, новости, скорее, получается, у нас идет... Сначала, если все равно листаешь, эту ленту в интернете, все равно проскакивает какая-то новость, а потом еще по телевизору тоже вот эти все новостные идут.
1: Ты телевизор смотришь вообще или нет, скажи?
2: Ну, так, более, скажем, все с годом-сгодом с годом перестаю вообще его как-то смотреть, как-то перестает mm -hmm. интересность пропадать к этому. А,
0: ну, я часто узнаю новости какие-то из интернета, mm -hmm. вот, и, получается, потом я их когда-то... Но они мне были неинтересны, потом я увижу их на телевизоре, э, они их расскажут более в красках, и мне станет интересно, я загляну в интернет. Слушайте, ну
1: вот мне правда интересно, интернет это настолько широкое понятие, это знаете, как вселенная, вот интернет это mm -hmm. вселенная. А конкретно все-таки, где вы ищете в интернете э, новости? Ну я не знаю, там не, можно без названий всяких сайтов, да, но ну, просто что это? Это э, поисковики, это, я не знаю, социальные сети, вот э, как, mm -hmm. как... Mm -hmm. что вам интересно в интернете?
2: Не, ну если брать какую-то информацию, вообще в принципе, не uh -huh. новости, а вообще. То есть сначала ты заходишь на Википедию, uh -huh. и, а потом находишь вот какую-то информацию, да, вот именно более распространенную по этой теме, и потом ты уже ищешь по другим сайтам, которые ты уже знаешь. Uh -huh. То есть они проверены, ты знаешь, что ты найдешь в более широком смысле эту информацию. Но бывает такое, что ты надо все равно поискать сначала на одном сайте, найти кусочек, и потом ты по этому кусочку многие другие находишь. Например, в таком ключе.
0: Сначала всегда э, вбиваешь какой-то запрос в, в поисковик, всегда э, входит первая ссылка на Википедию. И ты всегда, вот даже если ты знаешь, что там какие-то заумные фразы, ты все равно туда зайдешь, прочитаешь это, потом ты что-то не поймешь, напишешь это слово и, напи и снова зайдешь в Википедию. Ну, я часто смотрю, конечно, в Википедию, а потом схожу по другим ссылкам. Смотрите, да, я
1: перечислила несколько таких явлений, да, как телевизор, да, ну или сейчас его часто называют зомбоящик, да. Радио, социальные сети, интернет и так далее. Вот что для вас из всего вышеперечисленного, а может быть, я что-то не упомянула, и вы сейчас это вспомните: что для вас самое мертвое? Самое мертвое? Да. Ну, и что, скорее всего, там самое ближайшее. <смех> телевидение, радио, социальные сети, интернет э, в глобальном смысле.
0: Угу.
2: Что самое такое? Да. Ну, наверное, телевидение, потому что все меньше и меньше все-таки информации какой-то там. О, радио актуально. не назвал. <смех> Нет, радио-то еще <смех> это, дает более сейчас более широком спектр информации, чем телевидение на самом-то деле.
1: Ну, правильно, просто еще к радио, дело в том, что есть доступ, неважно, там ты находишься, в пробке, не в пробке, потому что да, в любой точке действительно. И вот в этом, конечно, большое преимущество радио, за что я лично радио люблю больше всего.
0: Ну да, я считаю, что телевизор, вот, ну, по-моему, тоже мертвый. И так как у меня не особо много времени, чтобы его смотреть, ну, в социальных сетях я достаточно часто сижу там везде, куда-нибудь. Поймала, это <laughs> капец. Когда да. куда-нибудь езжу, я всегда слушаю радио. Вот.
1: Um... Во-первых, хочу напомнить, телефон прямого эфира 3850923, WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-3850923. Вот две минуты у нас до новостей. Хочу у вас, знаете, что спросить. Вот сейчас все больше разговоров ходит о том, что э, интернет надо ограничить, сайты вот там многие закрываются, да, всякие там Роспотребнадзор и так далее, значит, по этому поводу очень сильно Насколько? возбуждается и беспокоятся. Э, вот как вы считаете, а вообще интернет задумывался в свое время как обстановка? Абсолютно свободная территория. Как вы считаете, интернет надо ограничивать или нет?
2: Ну. Каждый человек сам ищет себе нужную информацию, то есть, как бы смысл ограничивать, если человек потом будет на другие сайты и как бы ограничивать, еще ограничивает этот сайт, то есть слишком проблематично. То есть, то есть либо сам человек ограничивает себя в каком-то сайте, и ты смотрит только эту информацию на нем. То есть, как mm -hmm. на Википедии ты на Википедии это же не все абсолютно смотришь? И что из-за этого ограничивать весь сайт, что ли, только и оставлять эту информацию?
1: Нет.
0: Полин. А, ну, я считаю, что не нужно ограничивать, потому что, э, ну, во-первых, человеку будет проблематично найти какую-то нужную информацию или что-то, ну, интересное для него там прям в подробности. Ну, за, за этим это и делается. И в красках. Ну, во-первых, например, если у какой-то компании есть свой сайт, и еще они есть ну, в каких-то других социальных сетях. если, например, они удалят свой сайт, может, они будут от этого менее популярны.
1: Спасибо большое, Александр Кузнецов и Полина Чуприянова. В программе «Недетский разговор» это Юлия Недосекова, радио правды правды Екатеринбург. Мы вернемся в студию сразу же после выпуска новостей.
0: «Недетский разговор». Мы поможем вам услышать и понять ваших детей.
1: Добрый день, дорогие друзья, и еще раз программа «Недетский разговор». Юлия Недосекова у микрофона, у меня в гостях Александр Кузнецов и Полина Чуприянова. Uh, у нас есть телефон прямого эфира 385-0923, либо вы можете писать uh, нам WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-385-0923. Самые разные темы мы обсуждаем. Uh, Ни за одну какую-то специальную не цепляемся. Очень много, в общем, интересно, что обсудить и за что то я люблю, собственно, программу не детский разговор». Это как раз за это. Тем нет, мы просто болтаем и разговариваем с ребятами, которые сидят напротив меня. А, знаете, хочу спросить вот что. А, чем живет а, ваше учебное заведение? Вы в одной школе учитесь нет. или в разных? Нет. В разных? Тогда Очень. будет два ответа. В какой школе ты учишься? В й 16 -й. Так, чего у вас там интересно в 16-й школе?
2: Ну, у нас идет как бы район в основном всех военных, поэтому наша школа больше идет на военно-патриотическое воспитание тоже. То есть у нас, угу. у нас идет на базе школы подготовка, то есть у нас военная подготовка идет. у То есть в принципе мы не только учимся, то есть у нас, но и... Развиваемся физически, то есть у нас там баскетбольная своя команда есть, то есть военно-спортивные военно ездим соревнования от школы. Uh -huh. вот.
1: вот прямо не могу не спросить, честно, что такое патриотизм в твоем понимании? Раз уж мы про военно-патриотическое воспитание mm -hmm. да, да, заговорили, хорошо. тебя все спрашивают об этом, наверняка, да? Uh -huh. Или нет? Нет.
2: Ну, в моем понимании патриотизм это... Сейчас скажу. Не волнуйся. Ты живешь на какой-то стране, и независимо от того, как она живет, то есть что в ней происходит, ты должен любить свою родину, и, и когда придет час, э, то выполнить свой долг перед ней.
1: Вот слово должен и слово долг. Вот меня это тоже, ну, это, в общем, как бы однокоренные да, да слова. Вот как-то вот меня волнует во всей этой истории. Независимо от того, где ты живешь, ты должен любить свою родину. А вот что такое... Правильно выгодился. Давай.
2: Не то, что не должен любить свою родину, ты... Если ты патриот, то есть ты делаешь для того, ты же можешь попробовать сделать то, чтобы ее в чем-то улучшить в страну. То есть ты можешь как-то воздействовать на это все.
1: А можно конкретики тогда? Вот э, ну, как ты можешь улучшить э, свою страну?
2: Ну, писать куда-то наверх, это все-таки надо более бессмысленно. Ну, зачем, верно, людей отли... да. зачем людей отвлекать от писать
1: того? То, Писать-то что?
2: Ну, писать, все, вся, всякие люди пишут здесь.
1: Ну, это не патриотизм, это немножко другим словом да. называется, не, не будем сейчас произносить ну, в эфире. патриотизм,
2: то есть ты любишь Родину свою, ты в ней живешь?
1: Нет, вот живешь и любишь, это как бы, э, ну, не всегда одинаково, да, слава богу, если это совпадает. Ну, бывают разные ситуации, просто э, ты говоришь, в, в, давай вот все-таки как бы к, к последнему, да, вернемся, ты говоришь, э, ты можешь улучшить свою страну, это будет патриотизмом, а конкретно-то как? Как это можно сделать? Ну, как... Вот как ты лично, Саша, можешь улучшить свою страну? Ну,
2: как я могу улучшить свою страну, когда мне нет, во всяком случае, хотя бы, во-первых, не высшего образования?
1: А какая разница? Ну, ты живешь в этой стране Жил. уже, так.
2: Несовершеннолетний, то есть я не могу отвечать за себя. Потом в том в полном объеме.
1: Вот хочешь я скажу, что в моем понимании, например, ну вот реальный настоящий патриотизм. Да, да. У меня есть один хороший знакомый, мы так получилось, что мы жили с ним в соседних домах долгое время. Он сейчас переехал. Это один из вообще известных в городе людей. Он ведущий шоумен и так далее. Зовут его Саша Цариков. Так вот в свое время когда-то у нас была совершенно неблагоустроенная, ну, это новый район, да, новая территория, да. был неблагоустроенный совершенно район. Угу. И вот везде была какая-то грязь, я не знаю, там, какие-то дурацкие, вот этот жекард, знаете, да, что такое жекард? Да, это да. когда из всяких шин там делают лебедей, вот этих вот, ну и прочее. Знаю. Вот, а, так вот, только вокруг дома, в котором жил Саша, было, был прекрасный красивый газон. Он не был засажен цветами и так далее Он просто был прибран И были какие-то такие кусты Хорошо подстрижены. В общем, было как-то очень чисто И стояли таблички То есть везде, до сих пор, кстати, сказать Саша уже не живет в этом доме Везде по всему району стоят таблички Выгул собак запрещен И только вокруг его дома стояли таблицы Где было написано Уважаемые владельцы собак Убирайте за своими собаками да, да, вот. Так вот, знаете, кто это сделал? Это сделал он он собрал просто... Ну, то есть он не ленивый человек, неравнодушный. Он э, собрался да, в один момент, собрал э, подростков, кстати сказать, которые жили в этом доме, договорился с ними. но ну, они где-то, в общем, встретились, это обсудили и прибрали эту территорию. И следили за ней, вот пока он там находился. Он даже сейчас вот уже уехал, а э, с территорией ничего не случилось, все прекрасно. Вот на мой взгляд, это как раз вот то самое, о чем ты говоришь можно улучшить,
2: согласен, как ты да, сказал, свою,
1: свою родину, вот таким образом. И даже, несмотря на то, что а, вот этим детям, которые мы помогали, они не совершеннолетние, они еще в школе учились. Я понимаешь? с вами
2: согласен абсолютно, потому что мы же от школы тоже выезжаем на субботники, чтобы ну, прибирать, например, у нас от школы вот уже вот этот год, да даже раньше выезжают люди, мы вот ком командами выезжаем на благоустройство хотя бы памятников mm -hmm. Великой Отечественной войны, то есть Ширко-Реченский мемориал и так далее, то есть... То есть mm -hmm. по району, вот хотя бы по Ленинскому району, вот мы вот в августе месяце составляли карту памятников, которые не отмечены на карте, как памятники Великой ну Войны. Вот, вот
1: я. Я вот именно это тебя хочу услышать <соценно> даже. Да. <всё> <соценно> Полин, ты где учишься?
0: <соценно> я учусь в сорок й гимназии. У нас с этого года появилась театральная студия. Так. Где мы можем развивать, так скажем, свои таланты, неоткрытые таланты.
1: Открывать неоткрытые таланты?
0: Да. <свят> и узнавать о себе что-то новое. Каждый год у нас бывает. Ты туда ходишь? Ну, я пойду, но у меня не всегда получается из-за отряда.
1: Ага. А ты э, свои таланты все знаешь? Ну, Или думаешь, что все-таки что-то там тебе, в тебе скрыто? Ну, и? мне кажется,
0: что у меня еще что-то есть. Так. <свят> Вот еще каждый год у нас проходят научные конференции. На них дети старшей школы, но ну, иногда в исключении классники, могут предоставлять свои работы на какие-то различные темы.
1: Угу. Интересно. А вот сдайте ваши любимые места в городе. Вы вообще в городе свободное время как-то проводите или нет? Или вот отряд, школа, военно-патриотическое воспитание, неоткрытые таланты, кружок и так далее.
2: Любимые места в городе? Ну, их несколько. Давай. Одного нету любимого. То есть это первое, это, наверное, все таки Как у нас правильно база называется? А, сейчас помню. Екатеринбургская морская школа, база их, Да, интересно. То есть где у нас проходят основные летние программы, отряд, это вообще место такое. Насыщенная атмосфера. Вот а всей. где это находится? Это на визе. На визе. Угу. Молоконная, полустроек. Полостров. Ой, я так
1: люблю это место.
2: Вот, угу. я и говорю, то есть. Второе место. Это, наверное, вот у нас возле академического есть такое. Ой, так это... мы соседи. Так-так. Вот, академический, то есть, идет у нас сам район, то есть там, где еще получается, относительно улицы Шаманова, получается слева uh -huh. отстроили часть и вот за ним есть такое поле там такая горка и там памятник стоит собаке вот там там тоже то есть там и красиво наблюдать за небом потому что там света нет то есть там если выходить ночью то там ночное небо то красивое вот
1: но у нас вот в том районе я живу не в академическом а рядом uh -huh. а, да у нас там действительно потрясающие совершенно закаты это я с тобой вот соглашусь и мы каждый вечер прям да, с вот. дочерью выходим на лоджию и наблюдаю. это классно а тебе нравится жить в академическом да так сказать? очень а чем
2: чем? Ну, во-первых, то, что как-то он все более... Ну, он обезопачен, во-первых, у нас всегда Гаран ходит, то есть он следит за порядком, то есть uh -huh. тебе не будут походить прям специально, чтобы ты это... Uh -huh. Нет, то есть если ты что-то начнешь, конечно, плохое делать, они естественно к тебе подойдут, и... Вот. А так, в принципе, район прибран, то есть мы сами, я же говорю, мы на субботнике выходим, то есть как бы район мы благоустраиваем, то есть это все. То есть ничего плохого я не могу сказать про академический. Мне нравится же, где я живу.
1: Полина, а твои любимые места в городе?
0: Ну, мне нравится наш, наш центр города, плотинка, площадь 1905 года. Там какая-то незабываемая атмосфера, да, как-то ну... уютно. То, что ты вот прям в центре, в центре самого города. Вот. Еще мне нравится находиться ну, вот на нашей базе, про которую сказал Саша. Особенно оставаться там вечером, когда закат, вот это. вода. И вот это очень красиво.
1: А, Саша сознался, что у него буквально два дня назад был день рождения? Вчера. 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 Ну, я тебя от всей души поздравляю И желаю тебе вот самого просто прекрасного У тебя совершенно чудесное время На самом деле, знаешь, вот сколько бы лет не исполнилось Это я тебе так с высоты опыта говорю Это всегда самое чудесное время Любой день рождения Хочется так сказать, что прям вот сейчас Все начинается, все только начинается Скажи, пожалуйста, что тебе подарили? Ну Если не секрет, конечно
2: Не, это какой секрет? Ну, во-первых, наконец-то, вот я как давно хотел, то есть я зимой свою клюшку случайно сломал, ну, mm -hmm. издержки профессии, как обычно говорят, клюшку. Нормальную, хорошую клюшку.
1: И тебе подарили? Да. Класс. Родители? Мы,
2: да. То есть у нас вот, вот семьи, все семьи, то есть мы, да. Потому что они знают, что я люблю хоккей, то есть как бы вот, и перчатки хоккейные, все. Здорово.
1: Полина, а что для тебя самый лучший подарок?
0: Uh... Ну, в смысле, на день ну, в, ну, в принципе, да. Ну, как бы,
1: давай на день рождения, например. У тебя когда, кстати, день рождения?
0: У меня день рождения будет весной. Вот. А, ну, для меня самый лучший подарок, но ну, это, во-первых, в день своего рождения, в день праздника, быть со своими родными. Это вот самое главное. А, ну, неважно, какой будет подарок, главное, чтобы он был от души и чистого сердца.
2: Я абсолютно согласен с Полиной. То есть, как бы, для меня это тоже... То есть... Мне не нужен, как бы дуя. То есть мы идем с друзьями, да, гулять, то есть отмечать день рождения. Ну, как бы, ну, обычно как и делают. Мне не нужен от них подарок. То есть они меня поздравят, мне уже хорошо, что я с ней в компании в одной праздну свой день рождения.
1: А, знаете, вопрос какой? Вот а, есть что-то, ну, наверняка есть. Вот чего вы такого хотите, но, а, но вы же все равно пока от родителей да, зависите. А, Это... Чего вы такого хотите, но родители не могут себе позволить? Пока что. Ну,
2: да нет, наверное, все как я думаю, полиция согласиться и так весь. В принципе, да. лю есть любимый любимая отряд, которым ты ходишь и занимаешься, то есть ты меня
1: пугаете, честно. здесь
2: если брать именно род деятельности в будущем, то есть как это поступить в военное училище у меня и пойти по стопам родителей. Вот. А так все и так есть. То есть, чему еще, что еще хотите от жизни? Есть нормальные хорошие друзья, есть любимое дело, которым ты занимаешься уже. Вот я на протяжении 6 лет. И если ты занимаешься спортом, что еще нужно от жизни?
1: Полин, два слова буквально, потому что у нас вот. Да, а, ну минута до бы, конца эфира.
0: Я бы хотела тоже поступить в училище, в военное училище, чтобы связать свою жизнь э, с тем родом деятельности, которой я сейчас занимаюсь.
1: А, быстро, вот буквально в одно слово. Какие у вас планы? Уезжаете, остаетесь? Либо уезжаете, а потом вернетесь?
2: Уезжаю и вряд ли вернусь в Екатеринбург ну по я, издержке профессии.
0: Я пока останусь, но потом думаю уехать.
1: Спасибо большое. У меня в студии были Александр Кузнецов и Полина Чуприянова в программе «Не детский». Разговор. Это Юлия Недосекова. Желаю вам хорошей пятницы.
0: Не детский разговор.